0: Herkese selam. Biklilke hoş geldiniz. Kremiyer Lig'de ikinci haftayı geride bıraktık. Barış, Rukiye ve ben de bu haftayı birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sen de hoş, hoş geldin. Hoş
0: bulduk. Sen de hoş geldin Gamze. Barış e, bu hafta topu, tüfeği, notları hepsini topladı bizim karşımıza.
1: Yani evet biraz öyle oldu. E, mümkün olduğunca maçları takip etme fırsatım oldu? Zor da olsa bugün itibariyle tüm maçları neredeyse tamamladım. Notlarımızı aldık.
0: Evet. İngilizce
1: önemli noktalara değineceğiz.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumların, çok güzel tespitlerin oluyor. Bana geri dönüşler çok güzel. Bunu da buradan belirteyim. Çok kıymetlisin bizim için.
1: Teşekkür ederiz.
0: O zaman Liverpool Burnley maçıyla başlayalım. 2-0 net skorla geçti Liverpool. Evet. Başlayalım o evet, zaman. Hanginiz başlarsınız önce? Ben sorayım. Rukiye istersin sen başla.
2: Tamam olur başlayayım. Ee, öncelikle e, haftanın ilk karşılaşması Liverpool-Börnü maçıydı. Ee, bence günün aslında en büyük olayı Liverpool'un artık bir buçuk yıl sonra e, tam kapasite seyirciyle buluşmasıydı. Hatta bunun için e, klöplü özel bir videoda hazırlamışlardı. Klöp diyor o videonun sonunda e, hani futbol seyircisiz oynayınca iyi bir oyun sadece diyor. Fakat seyirciyle en iyi oyun haline geliyor diyor. E, ve böyle maç başlarken you will never walk alone falan çalınca tabii maçın duygusu da arttı baya. E, maça bakacak olursak e, ilk 10 dakika e, ben Burnley'i baya etkili buldum. E, rakip kareye baya geldiler. E, i̇lk yarıda bayağı güzel oynadılar. Özellikle 15. dakikadan sonra maçın temposu bir hayli arttı ve e, Liverpool'dan ilk gol geldi. E, Simkas'ın ortasıyla gerçekten e, Jota güzel bir kafa gol attı. Jota bu sezona 2 2 ile başladı. Geçen maçta gol bulmuştu. E, bu maçta Fabinho yoktu özel sebeplerden dolayı. E, Alex Oxley'ye Chamberlain yoktu. Ee, daha sonra e, ikinci yarı falan e, Mane'nin pozisyonları vardı Hı-hı. bayağı. Özellikle e, bu 60. dakikalarda bir pozisyona girmişti. Bayağı e, konuşulan bir pozisyon oldu. Dönüp de çektiği bir şut vardı. Salahın evet. boşta olduğu bir anda. E, bu pozisyon bayağı konuşuldu Twitter'da falan. E, bence e, hani Mane eleştirildi bu konu hakkında. E, yani ben bu konakla şöyle düşünüyorum. Bence Mane... E, Geçen hafta da e, diğer üçlünün e, birer golle açılışı yapmasından dolayı biraz e, mental olarak kendini kötü hissetmiş olabilir. O yüzden e, bu maç biraz gol e, atmaya odaklanmıştı gibi geldi bana. E, belki de biraz bunu hani, taktik kafeye bilemem ama e, ara ara Salah ve Mane'de e, bu rekabeti görüyoruz. E, ama golü atsaydı yine o şekilde de çok e, şık bir gol olarak da yorumlanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. E, e, ardından da zaten ikinci golü buldu yani. E, Van Dijk'in uzun bir e, çaprazından sonra e, Elliot, Arnold falan derken Mane attı golünü. E, Harvey Elliot bu maçın yıldızıydı. E, Simikas ve ikisi ön plandaydı. Maçın adamı da hatta Simikas seçildi. E ee, Simikasa'da şöyle bir haber gördüm ya bence sitelerde. Liverpool taraftarının ona bir nickname bulduğu hakkında. E ee, Jota'ya attı hani ilk gol, e, goldeki ortadan sonra artık e, isminin Kostas değil de Crostas Simikasa e, olması <gülüyor> gerektiği hakkında. Ee, bakalım ileriki maçlarda göreceğiz e, nasıl seslenecekler Simikasa'a. E Simikasa'nın yokluğunda iyi götürdü bence maçı. Ee, son olarak ben şeye değinmek istiyorum. Ee, bu maçın yıldızları her ne kadar Harvey, Elliott ve Simikas olsa da bence Trent e, alexander Arnold da muhteşem oynadı. Ee, geçen yıl performansı çok e, eleştiriliyordu savunmanın yokluğunda. Ee, bu yıl biraz daha onu e, ön planda gördük. Yani ön taraflarda sadece e, savunmada değil. E, Van Dijk'in gelişi ona bir bence özgüven getirmiş. Yani sadece ona değil takıma da. Evet. Bol bol uzun çarpışmalarını gördük Arnold'un yani oyunun yönünü değiştirişini falan ve iştahlıydı. Ee, böyle bir maçtı. Benim e, bu maç hakkında yorumlarım bu kadar.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Benim de eklemelerim olacak. Ardından sözü Barış'a bırakacağım. Barış biraz daha derinden analizleriyle bizleri aydınlatacaktır. Evet. <gülüyor> Matip Van Dijk 32 maçta da yenilgi görmedi. Matip ve Van <gülüyor> Çok pardon arkadaşlar. Birgül Van Dijk ve jo, e, Joel Matip'in olduğu tandemde 32 maçta da yenilgi yüz görmedi.
1: Hamze sana burada bir ekleme yapayım bölerek. 32 maçta 24 kaybeti beraberlik bir yenilgileri var. Ee, yenilgileri yok değil. Bir tane yenilgileri var silenciye karşı. Onu da düzeltme yapayım sana hemen.
0: Pardon. Pardon pardon. Opto'dan görmüştüm galiba. Ben ona e, birazcık yenildim. Çok pardon. Evet. Eklemen için teşekkür ediyorum. Ee, Van Lark'ın takım ıı, takıma dönmesi savunmadan itibaren takım aslında bir güven aşıladı. Ee, onun savunmada durması inanılmaz bir yani arkada olan güveni ayrıca onun ileri altta uzun toplarda hücuma katkıda ıı, bulunmasına sebep oldu ve gerçekten takıma seviye atlattı diyebiliriz. Hem savunmayı toparladı hem de ileri ucu gönderdiği o uzun şutlarla ileri ucuda yine toparlamayı çalıştı. Ee, i̇kinci gol de böyle geldi zaten. Az önce Rukiye'nin de anlattığı şekilde ikinci gol, bir e, hücum dersi verdi Liverpool diyebiliriz. Ee, evet güzel planlanmıştı. En- evet en pildi 10'day 45 maçta hiç mağlubiyet görmemiş bir Gilvan'day. Bunu onaylar mısın? Ya da bu konu hakkında bir şey diyecek misin Barış? Ona göre devam edeceğim.
1: O, net bir bilgim yok o konuda o, istatistik doğru olabilir onunla. Ee,
0: evet. Ben bu istatistiği gördüm sanırım
2: dün e, Twitter'da doğruydu e, yenilgi yoktu gibi ben öyle hatırlıyorum senin evet. gibi benzer.
0: Evet, zaten evet çünkü zaten sakat, bandak sakatlandıktan sonra hani bir e, yani evde çok, çok malum <gülüyor> evde çok malum imde malumet yüz görmeye başlamıştı devuru Enfield mağlubiyetleri peş peşe gelmişti. Ee, Simiskas ilk goldik ha, e, asisti çok harikaydı, nereye atacağını e, biliyordu. Yani orada Jota'nın nereye doğru koşacağını biliyordu. Robertson'un yokluğunu kesinlikle aratmadı. İyi bir artarıp bir. <gülüyor> Ancak ben şöyle yorumlar görüyorum. Eee, işte Robertson'ı acaba Liverpool satabilir mi diye katiyen öyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü Robertson'ın hani e, oyun park oyunu hem savunma yönlü hem de hücum yönlü. Ancak Simiskas'ın oyununda savunmada biraz eksiklikler olduğu doğru. Belki ilerleyen zamanlarda yani sezon sonuna doğru Simiskas kendini tamamen tamamlarsa belki Liverpool böyle bir şeyi düşünebilir. <gülüyor> Harvey Elliot bütün e, maç boyunca maçın oyuncusu seçilecek bir performans gösterdi. Ben burada kulübe parantez açmak istiyorum. Yaşıt, kendisi 54 yaşında. Yaşıtları bunu her yerde de söylüyorum. Ee, yaşıtları şu anda hazır kadrolarla başarı rakipsiz oldukları liglerde başarı kovalarken kendisi hala 2003'lü 2003 doğumlu çocuklara e, sağ içerisinde daha hareketleri ko- olması, daha hareketli olması konusunda uyarılar da bulunuyordu. Benim için eee en önemli te- şeyi bu tespiti buydu zaten bana göre de haftanın hocası olması gerekiyordu çünkü e, hala bu yaşında da oyuncu yetiştirmeye devam ediyor. Henüz 18 yaşında ee, maçın adamı seçilecek kadar iyi bir performans gösterdi. Arnazı'yı yakaladıklara uyum ligde ilerleyen zamanlarda çok canlar yakacağını da ben düşünüyorum. Orta sahaya gelecek olursak işte az önce dediğim gibi Elliot Henderson, Keita üçlüsü vardı. Keita bir de bu haftada Arne, e, Henderson ve Van Dyke'den o aldığı güvenle Keita'yı geçen haftadan çok daha farklıydı bu hafta. Çok daha ileri oynadı. Ee, <gülüyor> Klöp'te anlamış oksan olmayacağını siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama oksan olmayacağını gerçekten Klöp'te anlamış olmadı.
2: Ee, Oks'ta bu o- maç yoktu sanırım çocuğu olmuş o yüzden e, izinliydi diye bir bilgim var.
0: Yani evet ondan dolayı da olabilir ama şöyle de bir durum var. E, yani oksan olmaz. Geçen hafta gerçekten evet. oyun içerisinde çok sırıttı o bölgede. <gülüyor> Çok özür diliyorum ya. Ee, başka ne vardı? Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Sen devam et istersen Barış.
1: Ee, başlayayım madem. Ee, haftanın açılış maçıydı Liverpool Burnley maçı. Ee, Liverpool geçtiğimiz haftaya göre iki değişik oyuncuyla başladı. Ilk kombiyede Oksu ve Chamberlain ve Milner yedek kulübesindeydi. Daha doğrusu yoklardı bu maçta. Henderson ve Elliott onların yerine forma şansı buldu. Maç önüne gelmek olur, gelecek olursak, kupon maç öncesi şöyle bir açıklaması vardı. Burnley kendileri için çok ters bir takım olduğunu bahsetti. Çünkü 68 maçlık iç 68 maçlık is say yenilmezliğini Burnley bozmuştu onların. Hatta ondan sonra da altı maç üst üste mağlup oldu Liverpool. Buna ekleme olarak da Liverpool bu arada ilk defa taraftarın önüne çıktı bu sezon. Geçtiğimiz hafta Norwich tipi 2013'ten beri ligde ilk iç saha maçlarını kaybetmiyorlar. Bu da önemli bir veri olarak, kayda geçmesi gereken bir veri olarak düşünüyorum. Hı hı. E, Burnley e, tarafına gelecek olursak, Burnley'nin en önemli oyuncularından biri e, Dwight McNeil. Mac- e, ve takım üzerinde de e, şu şekilde bir durum var, çok fazla dribbling üzerinden e, oyun döndüren isimler. Liverpool tarafını hemen dönecek olursam da hocanın Firmino yerine Jota'da ısrarcı kaldığını e, fark ediyoruz etkili bir oyunu var Jota'nın geçtiğimiz hafta yani ben ona verilen görevin kendisini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini düşünüyorum açıkçası onun haricinde de Harvey Elliott geçtiğimiz sezon Blackburn Roberts'da forma şansı bulmuştu toplamda 41 maçta forma giydi ilk 11 çıktığı maç sayısı da 31 maç başına da 67 dakika şans buldu geçtiğimiz sezon Harvey Elliott daha fazla sağ kanat tarafında sağ foray tarafında yer aldı 7 gol 11 asistlik bir performansı da vardı ekstra olarak maç başına da 1.7 anahtar pas atıyor kendisi. Onun performansı merak konusuydu. Maç öncesi sağ iç olarak gördük kendisini orta sahaya yerleştirdi kulüp. Yani ona verici ilerleyen zamanlardaki ana rolü ben de merak ediyorum açıkçası. İlerleyen zamanlarda kanat forvet şeklinde mi kullanacak onu yoksa bu şekilde devşirip iç sağ, sağ iç tarafında mı kullanacak merak konusu açıkçası. Onun haricinde maç öncesi Andrew kulübe kulübedeydi ee, bu güzel bir haber Liverpool açısından. İlerleyen haftalarda çünkü Simicas'tan tekrar formayı alabilir veya en kötü ihtimalle Simicas'ın kötü bir performansında veya sakatlığına karşı 7 kulübesinde Roberts'ın durması e, Liverpool açısından önemli bir detay. Maç kısmına gelecek olursam ilk yarı üzerindeki notlarım e, maça Burnley ön alanda ciddi bir pres yaparak başladı. Bu çok beklenen bir şey değildi ama biraz ön alanda baskı yaptılar Liverpool'a. Onun haricinde Liverpool'da Henderson kadroyu döndükten sonra e, derinden oyuna katılımı çok etkiliydi. Derinden oyun kurulumunda e, Liverpool tarafında Henderson'ın ön plana çıktığını söylersek yanılmış olmayız. Keza Virgil van Dijk'ın diagonal pasları, Alexander-Arnold'ın sağ, e, sağ bekten ziyade e, daha iç tarafa katılarak, oyunun merkezine katılarak yaptığı katkılar da çok önemliydi açıkçası. Örneğin ilk 10 dakikada 3 defa derine top attı ve karşı karşıya da fırsatları yakaladı aslında. Fakat bunlardan faydalanamadı. E, maçın ilk 15 dakikası çok tempolu geçti diyemem. 15-20 dakikası fakat ondan sonra maça tempoyu da Burnley getirdi aslında. Dakika 18'de Simikas'ın kestiği ortada Jota çok iyi yer tuttu. Savunmanın da bunda hatası var fakat Jota kısa boyuna rağmen iyi yer tutmasıyla çok şahane bir gol attı açıkçası. Burnley tarafında ekleme yapacak olursam da McNeil ilk 20 dakikada ondan beklenen tüm performansı yerine getirdi. Ve çok iyi bir performans ortaya koydu diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi Arnold'un ilk yarıdaki e, performansı benim için çok kıymetli. Önemli buluyorum. Ciddi katkı yaptı. Hatta maçın oyuncularından biri değil diyebilirim. Çünkü uzun süredir böyle bir performans yoktu. Maç içerisinde de 101 defa topla buluşup e, 54 isabetli pas yaptı. %81'lik bir orana tekabül ediyor bu. Ee, Onun ayrıca ekleyeceğim ilk yarıya. E, kulübün dediğin gibi sen de bahsettiğin kulübeden hareketli olun. Devamlı hareket edin şeklinde bir çağrısı vardı oyuncularına. Ee, bu önemli evet. bir detay. Sen de fark etmişsin. Bu fark edildi. Sosyal medyada da gördüm. Bunu yönelik yorumlar. Ee, i̇lk yarı üzerinde sadece trendi, trend kısmını ekleyeceğim. 22 top kaybı yaptı maç boyunca. Ee, bu da onu sadece maç üzerindeki eksisi olarak ekleyebileceğim şey. 12 orta 12 ortası var ve 5 de isabetle, ee, isabet kaydetti. 12 ortada 5 isabet kaydetti. İkinci yarı kısmına gelecek olursak ve yani maç geneline gelecek olursak ee, ben notlarım arasında Mane'nin etkisiz performansını yazdım yani bir dağınıklığı var Mane'nin gol atmasına rağmen bunu söylüyorum. Yani iyi olduğunda iyi evet, demek evet. olay fakat gol attığı haftada bunu söylemek zor diye düşünüyorum fakat Mane'nin etkisiz performans ortaya koyduğunu söyleme, söylemeden geçemeyeceğim. Ee, az önce Rukiye'nin değindiği pozisyon dakika 62'deydi Mane orada çok beğenice davrandı hatta da bir tepkisi oldu kendisine çünkü sağ tarafta 6 pasın içerisinde çok müsait bir pozisyondaydı. Yani Skoru artırmak gibi bir imkanları varken bu şekilde davranması sıkıntılı bir durum açıkçası. Yani ilerleyen haftalarda umarım bu durum devam etmez. Yoksa takımın performansına ve uyumuna da etki edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, Salah'ın yukarı yönlü performansı devam ediyor. Ee, sezon maçları zaten çok iyi bir ortaya, oyun ortaya koyuyor. Fakat bu sezon yine aynı şekilde devam edecek mi merak konusu açıkçası. Ee, Jota kısmına geleceğim. Jota 2 haftadır dediğim gibi kendinden beklenen tüm görevleri yerine getiriyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadı. İlerleyen haftalarda ilk 11'de devam edecek mi yoksa formayı filmin mı bırakacak merak konusu. Çünkü oda oyuna girdikten sonra ciddi katkılar bırakıyor. Liverpool'un maçı üzerine, e, maç için neresine gelecek olursak uzun toplarla yan toplarla. Yani diagonal paslarla Burnley'i ikinci yarı yarı alanına çok ciddi şekilde hapsettiler. E, ufak detayda Salah çok topla e, buluştu ve çok rahat buluştu. Yani bu kadar ona imkan vermeleri Burnley tarafında sıkıntılı bir durum. Salah maç içerisinde 47 defa topla buluştu. 26'da isabetli pası var. Bu da %86'lık bir orana tekabül etti. 4 defa da dribbling girişimi var Salah'ın. Onun haricinde ekleyeceğim dakika 69'da mani golü attı. Bu konuda yani kötü performansına sadece buradan kapattı diyebilirim maç özelinde. Senin daha demin değindiğin istatistik önemli bir istatistikte. Virgil van Dijk matip ikilisinin oynadığı son 32 maçta Liverpool 24 galibiyet 7 beraberlik bir yenilgi aldı. Bir yenilgisi de evet. Svensie'ye karşı. Ee, Liverpool'un ikinci golüne değinmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şahane bir takım oyunu vardı. Ee, defanstan geriden uzun topla çıkılan topta Elliot, Arnold, Mane çok hızlı bir geçiş yaptılar. Çok hızlı tek dokunuşlarla gole gittiler. Ee, onun harici geçen haftaya göre daha iyi oynadığını söyleyebilirim Liverpool'un önümüzdeki haftaki katılımlarla veya ilerleyen haftalarda daha Fabinho girecek kadroya yani ben Fabinho'nun e, kadroya girip etkinlik göstereceğini düşünüyorum Harvey Elliott performansı orada önemliydi ondan bu hafta bu kadar katkı alacağını düşünmüyordum açıkçası Taraftarların önünde ilk hafta ciddi bir performans koyduğunu ortaya söyleyebilirim iyi performans da taraftarında payı vardı bunu da eklemeden geçemeyeceğim ee, maç özelinde yorumlarım bu kadar
0: Haftaya Chelsea mücadelesi vardı. Yine aynı Enfield'a oynayacak. Ee, benim bir eklemem olacaktı. Evet. Henderson nasıl buldunuz? Yani e, şey gibi, Rukiye'ye soracaktım. Henderson'da yine Van Dijk gibi takıma seviye, atlat, seviye atlatmış gibi geldi bana. Ki geçen sezon ki zaten Van e, o kötü performansı, takımın o kötü performansı Van Dijk'in yokluğundan değil. Bana öyle geliyor ki, bana değil sadece Barış'a bana katılacaktır. Ee, Henderson'ın da savunmayı çekilmesinden sonra takımın o orta sahadaki zayıflığı ortaya çıktı. Bence bundan dolayıydı ve yine aynı şekilde savunmadan itibaren takım doldurulunca geçen haftaya nazaran bu hafta daha iyi olmasının sebebi ben orta sahaya Henderson'ın dönüşü olarak değerlendireceğim. Siz ne diyeceksiniz?
2: Ben de bu yoruma katılıyorum. Çünkü Anderson gerçekten New York'un orta sahasının belki kemiklerinden biri. Geçen yıl çok fazla orta sahada oynayamadı savunma boşluğundan dolayı. Bu yıl tekrar orta sahaya döndüğünde yine aynı performansıyla devam ediyor gibi şu anda. Yani iyi götürüyor. İnşallah böyle devam eder. Ama tabii onun yanına da aslında... Ee, Liverpool iyi bir transferler yapsa aslında çok daha iyi performanslar ortaya koyar bence.
0: Ben şöyle söyleyeyim, transfer konusunu biz biraz kapattık. Kloppuk'un da ağzımızı <gülüyor> kapattı ne yazık ki. Çok evet. bekliyoruz transferi ancak e, sürekli olarak altyapıdan yeni oyuncularla yeni oyuncularla, yeni transfer gibi gösterilen işte kas Keita'yı yeni transfer gibi önümüzde sunması... İşte Eliyti yine aynı şekilde ama ee, e, bakıyorum evet. hani Eliytfahit evet. Sınıskasın performanslarına bakınca da bir transfer acaba ihtiyaç var mıydı ki hani bu adam bir şeyleri biliyor da mı böyle konuşuyor diye sormadan demeyeceğim.
2: Ee, şöyle yani geçen yılda gördük ki e, takımda bir anda birçok sakatlıklar ortaya çıkabildi. Yine böyle bir e, yani her şey güllük güllüstanlık devam edecek diye bir şey yok. Yine bir sakatlıklar olabilir. Dolayısıyla bence yani daha transfer dönemi bitmesine 8-9 gün var. E, belki bir sürpriz yapabilirler diye bekliyorum her zaman e, Liverpool adına. E, o yüzden bilmiyorum şu anlık e, bekleyip göreceğiz bir sürprizleri olacak ben, mı acaba?
0: Tansör olursa Liverpool'u son, gün, son günlerde olur genelde ya. Evet
2: onlar son günlerde. Daha çok sevdiler. Transfer konusunda bekletip bekletip <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz.
0: Thiago, Thiago, Thiago gelecek daha bu orta sahaya. Bakalım o neyi katkılar verecek. Yani, ben onu da merak ediyorum.
2: Thiago geçen yıl çok iyi başlamadı ve devam da edemedi. Çok iyi hala daha... Tiago hazır mı dedikoduları dönüyor yani. Bilmiyorum. Bakalım bu yıl Tiago nasıl Hiç devam Thiago edecek? Tiago olacak? Evet.
0: <gülüyor> o zaman Barış yorumun yoksa City maçına geçeceğim. Norwich'i 5-0 mağlup etler. Bugün hikayesini yazdım. Umarım akşam girebilirim. Meç City polmasıyla golünü attı. Neler söyleyeceksin? Maçı da aynı notlarını dinleyelim.
1: Ee, bu tarafa geçmeden önce sizin yorum yaptığınız konuya ben de birkaç ekleme yapayım. Yani Jordan Henderson'ın dediğin gibi geçtiğimiz sezon savunmada gösterdiği performansa sıkıntı vardı. Aslında dediğin gibi Virgil van Dijk'ın eksik, e, eksikliği onun da performansını aşağı çekti. Yani fakat şöyle de bir durum var yani bu sezon Henderson'a devam edecek klop muhakkak ama onun yedeklemelerinde de fayda var. Çünkü e, MRS olan bir oyuncu değil. Ee, oyuna yaptığı etki çok büyük ee, son maç özelinde de 82 defa toplu buluşup yani derinden oyun kurulumunda Liverpool'un çok etkili bir oyuncu 66 isabetli pası var bu da %90 gibi bir rakama tekabül ediyor yüksek bir rakam ekstra olarak sağa sola attığı diagonal paslarda 8 uzun topta 6 başarılı e, isabetli pası var maç özelinde ee, dediğim gibi TKO konusunda gelecek olursak yani hazır değildir kısmına katılmıyorum artık hazır değildir değildir yani herhalde yani artık hazır olsun bir zahmet. Çünkü bir sezon geçti geleli. Bir buçuk sezon olacak. Artık hazır Ayrı. olsun. Fakat orada şöyle bir durum var. Klopp'un ana planında e, yer almıyor maalesef. Yani orada hoca antrenmanlarda ondan ne istiyor ne alıyor o kısmı bilemiyoruz. Dışarıya yansıyan bir durum yok. Yoksa Thiago yani Bayern Mühit dönemini çok üst seviyede geçiren bir oyuncuydu. Hatta ben Liverpool'a geldiğinde direkt banko 11 olarak yazıyordum kendisini. Ama geldiğinden beri Klopp onu ana planında ilk 11'inde genelde değerlendirmiyor. Daha farklı maçlarda, rotasyona gittiği maçlarda değerlendiriyor. Ondan faydalanmaya çalışıyor. Bu tarafı ekleyeceklerim bu kadar. Manchester City Norwich maçına gelecek olursak Norwich geçtiğimiz hafta Liverpool'la karşılaştı. İlk iki haftada e, ligin e, ağır başlarıyla karşılaşmak onlar için ağır oldu. Keza Arsenal'de e, öyleydi. E, 5-0'lık bir hizmeti uğradılar açıkçası. İki sene önce de lige çıktıklarında e, yine stil olan maçlarını hatta ben o zaman yazmıştım. E, Mavis geçen haftanın e, yorgunluğunu atamamış. Mevcim City için aslında çok rahat bir maç olduğunu söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. City geçtiğimiz haftaya göre e, ana planında 4 farklı oyuncuyla başladı. Geçtiğimiz haftaki ilk 11'ine göre. Maça da çok hızlı başladılar aslında. E, ciddi şekilde ön ulanda bastılar. Aslında biraz da hızlıca son, sonuca gidelim mantığı vardı zannımca. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. E, maçın oyuncusu olarak başta ekleme yapayım. E, Gabriel Jesus çok önemli bir performans ortaya koydu. Ee, normalde maç önü kendisi Forvet'e yazılıyordu fakat e, Guardiola ufak bir sürpriz yaparak kendisine sağ kanatta şans verdi. Ve e, pas bağlantıları ve hareketliliğiyle çok dikkat çekti. Benim dikkatimi çekti açıkçası. E, Noroviç maç başında derinde bekledi fakat ileri çıkışlarda pas trafiğinde sıkıntı yaşadı. Bunu da ön alan baskısına bağlayabiliriz dediğim gibi. Gabriel Jesus ve Jack Veriliş sağlı sollu iyi baskılar yaptılar ve onları kendi defanslarına hapsettiler. Dakika 22'de Etiyat'ta ilk maçında çıkmıştı. Bu arada Grilish golünü buldu. İlk maçında golle bulmuş oldu. Onun için önemli. Bu bu tarz şeyler moral verir oyuncu moral verir oyunculara. E, Gabriel Jesus hakkında tekrar ekleme yapmak istiyorum. Maç içerisinde 86 defa topla buluşup 64'te isabetli pası var. Bu da %92.8'lik bir oranına tekabül ediyor. Ee, i̇kili mücadele konusunda zayıf kalmış. 7 ikili mücadelinin sadece ikisini kazanabilmiş maç içerisinde. Fakat 3 tane önemli ve kilit anahtar pas olarak nitelendirebileceğimiz pası var. Bir tane de pas arası yapmış. Gabriel Jesus. Onun haricinde sol Solbeck'te başladı. Ee, bu dikkat çekici bir detaydı. Geçen sene e, Hoca yine onu bazı maçlarda Solbeck'te kullanıyordu. Ee, oyun kurulumunda... Cancelo, İlkay, Jack Grealish tarafından ciddi bir e, baskı yaptıklarını söyleyebilirim. Oyunu daha sağ taraftan oynadılar ama sol tarafa da yıktıkları zaman Cancelo, İlkay, Jack Grealish bağlantılarının önemli olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. E, geçtiğimiz haftada Jack Grealish sol işte perform- şans bulmuştu. Fakat bu maçta sol açıkta e, şans buldu. İlerleyen haftalarda zannetmiyorum ben bu şekilde devam edeceğini. Yani Jack Grealish'i hocanın e, sezon öncesi yayınımızda da konuşmuştuk. Sol işte daha fazla faydalanacağını düşünüyorum. Ee, Jack Grealish'in maç içerisinde şöyle bir konu dikkatimi çekti. Devamlı kendi ayağına pas istiyor. Ee, bu maç içerisinde elini kaldırıp pas istiyor. Dikkatimi çeken detaylardan biriydi. Ee, bunun böyle de devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü burası Aston Villa değil Manchester City oynuyor. Yani oyun sadece onun üzerinden dönen bir şablonda değil. Ee, hoca da bunun üzerinde duracaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu şekilde ısrarlarına devam ederse takım uyumunu etki edecek ciddi sıkıntılara yol açabilir ilerleyen durumlarda. Ee, onun haricinde Norwich'e ufak bir ekleme yapayım. Norwich tarihinde 2 defa sadece City'nin sahasında maç kazanabilmiş. Bu da ufak ekleme yapacağım detaylardan biri. Maç içerisinde Norwich'in dikkatimi çeken detaylarından biri de savunmadan oyun kurulumunda çok fazla top kaybettiler. Maç içerisinde de toplam 38 defa top kaybetmişler. City tarafında ise 40 bu rakam. Fernando Torres kısmını ekleme yapmam gerekiyor. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir performansı vardı. Fakat ona rağmen hoca tekrar onu bu hafta da ilk kombide sürdü. Ve en uçlu ileri sürmeye devam ediyor. Yani hocanın buradaki planını ben açıkçası 2 haftada da anlayamadım. Yani ona nasıl bir rol veriyor. Ondan beklentisinin de karşılığı karşılık alamıyor. Henüz o kısımda bir problem var zaten. Ama beklentisinin ne olduğu kısmında benim soru işaretlerim var açıkçası. Norwich tarafında Pukki savunma markasına... Ee, Geçme konusunda geçen hafta Liverpool maçında ciddi şanslar bulmuştu. Bu Liverpool'dan kaynaklı da bir durumdu. Fakat bu hafta Ruben Dias ve Aymeric Laporte gerçekten onu ciddi şekilde etkileri altına aldılar ve çok fazla da şans buldurmadılar. Todd Cattell yine benim özel sevgim olan oyunculardan biri. Yine etkili bir oyunu vardı açıkçası. Onu söylemem gerekiyor. Stil'in dördüncü golünde çok etkili paslaşmalar vardı. Onu da ufak bekleme yapayım. Geçtiğimiz hafta ee, Norwich için ekleme yapmam gerekirse Lise Melio ee, önemli bir performansım olduğunu söylemiştim bu hafta da e, aynı şekilde devam ediyor gerçekten kusursuz oynadığını düşünüyorum şu ana kadar ilk iki maçta ilerleyen e, dönemlerde sezon transfer arasında veya ilerleyen sezonlarda e, onu top görmesek bile yukarıya zorlayan Leicester Everton gibi takımlarda görürsek sürpriz olacağını düşünmüyorum ee, onun haricinde oyunu sonradan dahil olan Sterling ve Mahrez'in gol hakkısı oldu o maça e, maç içerisindeki asistlere eğer dinleyenlerimiz e, izlemediyse maçı muhakkak izlemelerini e, tavsiye ederim. City bu arada son oynadığı 3 resmi maçını e, kaybetmişti. Bu kötü seri de e, sona ermiş oldu. Güçlü oyunla güçlü bir skor aldılar. 5-0 şaşalı bir skor. Ee, o şekilde devam ettiler. Son eklememde Steve Norwich'in 12 ettiği e, son maçlarda toplam 19, son 4 maçta 19 ka, e, gol kaydetti. Yani neredeyse maç başına bu da 5 gole tekabül ediyor ortalama olarak. Onun haricinde maç üzerinde ekleyeceğim çok da fazla bir şey yok.
0: Evet Norwich'in Nor- şanssız bir başlangıcı oldu Premier Lig bu sezon. Ee, geçen hafta Liverpool'la, bu hafta Manchester ile Senin ekleyeceklerin var mı Rukiye?
2: Ee, şöyle, e, bu haftaki maçta e, Filippo Odun ve Debreyne'yi göremedik sakatlardı. E, farklı bir rotasyon vardı Pep Guardiola adına. E, ama bu takımda herkes her yerde oynuyor. Onu gördük yine tekrar. Cesus e, bu maçın gerçekten yıldızıydı. E, i̇ki asistle oynadı ve e, yine ilk e, golü de hani son anda tim kurul dokunduğu için kendi kalesine gol olarak yazıldı. Fakat oradan da bir asiste gitti yani. E, Grealish ilk golünü attı. Ee, onun içinde bir açılış oldu. Yani e, çok zor bir gol değildi. E, doğru zamanda doğru yerdeydi bence. E, ardından Jesus bayağı şov yaptı yani bu maç. E, takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu son zamanlarda. E, onun, Bernardo Silva'nın e, raportun. E, güzel bir maç çıkardı. Bakalım eğer de gelirse e, kimler daha çok forma şansı bulacak? E, değişik 11'ler göreceğiz gibi City adına. Tabii gelirse. Ee, bakalım önümüzdeki haftada Arsenal, Arsenal'la, sonra Leicester'la, sonra e, Southampton'la güzel bir fik- fikstürü var City'nin. E, Norwich'e de üzüldüm açıkçası. Yani Liverpool, Ardından City, önümüzdeki hafta Leicester. E, biraz onlar için şanssız bir fikstür oldu. E, Geçen haftaya göre bu hafta daha kötüydüler. E, bayağı dağıldılar e, savunma olarak. Net bir galibiyet oldu City adına diye bitireyim.
0: Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel notlarınız için. Wolverhampton ve toplum mücadelesine geçeceğim. Toplum 1-0'lık net bir galibiyet aldı. Delal'den geldi gol. Kane'in Hügmin son yerine 72. dakikada oyuna girdim. Sen Eddie Kane deyince ben direkt o maça zaten baktım böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> aslında kafamda soru işaretleri var. Kane, aslında hepimizin kafasında soru işaretleri var. Kane'in ne zaman katılacak takıma, Kane'in takıma katılması için bahsettiğin o 3 oyuncunun takımdan ayrılması e, gerekiyor. Yani o maaş ve şey para ayırında birazcık. Aynen. Finansal açıdan senin biraz boşluk yaratması için onları kadrodan çıkarması lazım. Neler söyleyeceksin? Ee, Barış Sayın'la başlayalım.
1: Ee, Tottenham geçen haftaki önemli galibiyetinden sonra bu hafta da Deplasma'a gitti. Wolves, ee, Nunoz'un eski takımı. E, aralarında duygusal bir bağ olan da takım. E, maça dair çok fazla şey eklemeyeceğim. O yüzden kısa geçeceğim. Maç öncesi şöyle bir Nuno Esporto Santo'nun açıklaması vardı çünkü eski stadına da döndü aynı zamanda. Wolves maçı geri dönmek için gerçekten özel olacak sadece taraftarlara, kulübe ve oyunculara sevgi ve saygı duyuyorum. Harika geçen 4 yılın ardından tekrar burada olmak heyecan verici gibi bir eklemesi vardı hocanın maç önü. O da eski takımına geri döndü. Wolves'da önemli işler başardı ki sonucunda da Tottenham gibi Big Six'in önemli takımlarından birinin başına geldi. E, maça dair ekleyeceğim şeylerden biri e, Berkwain'ın e, Önemli bir oyunu vardı açıkçası Ben bu e, maç üzerinde onu çok beğendim Keza Dellaline'nin Onu sol işte kullanmaya devam ediyor hoca ve Ondan da ciddi bir katkı alıyor e, Maç üzerinde de e, Wolverham tarafına geçecek olursam 5-2-3 olarak sahaya yayılır Formasyon kısmında e, Merkezi kapattılar e, Merkezi kapatıp rakibini kenarlara yönlendirdiler Ki aynı oyun planının benzerini Tottenham'da da gördük ee, oyunun merkez tarafında çok adamlı durup rakibi kanatları yıkıp sayısal üstünlük sağlamaya çalıştılar. Wolves bunu çok başaramadı. Ee, fakat Tottenham'ın bunu zaman zaman başardığını e, söylesem yanılmış, olmayı, o, yanılmış olmam. Ee, Wolves 5-2-3 dizilirken rakibinin derininde karşılamadı. İleri hatta karşılayıp hızlı yücumlarla e, o, rakip yarı alana yıkmaya çalıştı. Keza ters kanatlara attıkları paslarla ve adama treore tro- faktörü var burada çünkü onların en özel oyuncusu maçta da çok etkili bir performansı vardı yine ona şöyle bir ekleme yapayım benim çok etkilendiğim bir istatistikte 10 top sürme girişiminde 9 başarılı gibi bir istatistiği var bu da %90'lık bir başarı grafiği ortaya çıkarıyor 19-2'li mücadele eden de 14'ünü kazandı bu onun adına önemli adama turu öğrenen ilerleyen zamanlarda üst taraflara transfer yapmasını tabi hepimiz bekliyoruz fakat onun açıkçası ee, Big Six takımlarına gelirse nasıl bir performans sergileceğini de merak ediyorum. Ee, Nunez Porto Santo onu çok iyi kullandı. Teknik direktör olduğu süre boyunca. Tottenham tarafına geçecek olursam rakibini 4-3-3 olarak karşıladı. Ee, orta saha ve stoperlerin pas aksiyonunu kesmek gibi bir girişimleri vardı. Rakibi de 1. ve 2. bölgede e, karşıladılar. Ee, daha derinde karşıladılar aslında. Onlar da yine rakibi e, merkezini kapatıp kanatlara yönlendirdiler. Onun haricinde maça dair çok dikkatimi çeken detaylar yoktu fakat hızlı hücum yapmaya çalıştı Tottenham. Nuno Espirito Santo'nun şu ana kadar takıma dokunduğu en önemli şeylerden biri topun ayakta kalma süresini azalttığını söylesem yanılmış olmam diye düşünüyorum. Hızlı oynamaya çalışıyorlar. İleri hücum atladı çünkü buna müsait. Hızlı oyun ve geçiş oyununu iyi oynayabilecek bir takım. Keza Nuno Espirito Santo'da bu konuda geçiş oyununu dünya üzerinde geçen hafta da eklemiştim en iyi oynatan hocalardan biri. Geçiş oynamaya çalıştılar. Zaman zaman başarılı oldular. Zaman zaman e, bu etkinliği kaybettiler. Ama Deplasman'da Wolves gibi bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söylemeden geçmek olmaz. İlk iki maç iki galibiyet. Beklenen performans bence bu muydu? Değildi. Şu an beklenen performansın üstünde başladığını söyleyebilirim toplum üzerinde. İlerleyen haftalardaki performansını e, merak ediyorum onların. Onun haricinde Hugo Lloris, e, o da maçta çok fazla kurtarış yapma fırsatı buldu aslında. Ceza sahası içinden 4 kurtarışı var. Maçta da toplam 6 kurtarışı var. E, maçın iyi oyuncularından biriydi. E, hatta Sofa skorun reytinglerine göre 8.2 ile e, maçın Tottenham tarafında en iyi oyuncusuydu diyebilirim. Onun harici başka ekleyeceğim bir şey yok.
0: Evet ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum notlarının, güzel notlarının için. Senin var mı ekleyeceğin Rukiye? Bu ben maçı da, maç da
2: izleyemedim <gülüyor> ama şöyle bir şey <gülüyor> ekleyeyim. E, Deli Ali 17 ay sonra gol attı e, penaltıdan da olsa. E, Mourinho'nun gidişiyle ona da bir e, özgüven ve tekrar takıma sarıldığını görüyoruz. Benim ekleyeceğim bu kadardı bu maç adına çünkü izleyemedim.
0: <gülüyor> e, bence bu şeyden dolayı ya Barış'ın dediği gibi teknik direktörünün onu kullandığı konumdan dolayı maç içerisinde kaynaklanıyor olabilir.
2: E, evet hem böyle ama hani Mourinho ile arası çok iyi değildi, çok fazla forma şansı bulamıyordu ara ara. O yüzden de e, bence artık daha iyi bir delali göreceğiz gibi.
0: Evet ilerleyen haftalarda göreceğiz. Manchester United Southampton'ını e, ağırladığı evinde Duran top. Juran toplarla gol bulmaya çalıştılar, bir bir sona erdi mücadele ilk yarı aslında ben sadece ilk izledim ne yalan söyleyeyim. E, Firidin kendi kalesine attığı golle 1-0 önüne geçti Southampton. 55'de Greenwood Pogba'nın güzel bir asisiyle beraberliği sağladı. Manchester United sadece bu dair benim notlarım bu kadar. Çünkü dediğim gibi ilk yeri izledim e, bu kadar. Neler söyleyeceksin sen Barış söylesen de.
1: Şöyle başlayayım, ben de dün maçı takip edemedim fakat bugün 90 dakikayı tekrardan izleme fırsatım oldu. Maç önüm notlarıma gelecek olursam, United'da geçen haftaya göre iki değişiklik vardı. Matic ve Martial ilk 11'de şans buldu. Daniel James'e McTominay e, kenardaydı bu hafta. E, Hocanın Matic tercihini anlamlandırabiliyorum fakat Martial tercihini çok anlayamadım. E, maç içerisinde sadece anlamlandırdım, onu duran toplara bağlayacağım e, ilerleyen notlarımda. Geçen hafta şaşalı bir galibiyet alan Manchester United vardı. Everton'a kaybeden de Southampton vardı. Ee, Southampton birazcık moral olarak bozuk geldi. Çünkü geçtiğimiz hafta Everton onları çok zorladı. Maçı da kazanabilecek aslında fırsatlarda bulmuşlardı. Ee, maç öne notlarımdan biri e, Popa'nın notlarına geleceğim. İki haftada 5 asist yaparak bunu yapan ilk futbolcu oldu Premier Lig'de. İki haftada 5 asistlik önemli bir katkı. Yani Euro 2020'den kaldığı performansını devam ettirmesi Manchester United adına çok önemli. Çünkü e, Mourinho dönem e, özür dilerim. Doğru. Mourinho döneminde e, onu çok fazla oyunu ikna edememişti. E, onu kaybetmek üzereydi hatta Manchester transferi konuşuluyordu. Fakat Soskayerle yaptığı görüşmeler ve Euro 2020'nin de iyi geçmesiyle beraber bu sezonu açıkçası fırtına gibi girdi. İki takım arasındaki son karşılaşma 9-0 bitmişti geçtiğimiz sezon. E, gerçekten ağır bir hezimet almışlardı. Eee Soskayer'in dediğim gibi e, Matić'le başlamasını Şöyle yorumladım, orta alanı sıkı tutmaya çalıştı olarak yorumladım. United geçtiğimiz hafta içeride oynadıktan sonra bu hafta deplasmandaydı. Maç önü 26 deplasman maçını kaybetmeyerek başladılar. Bu maçı da kaybetmeyerek bu seriyi 27'ye çıkardılar ve rekor egale oldu. Yanlış bilmiyorsam rekor 2004'teki Arsenal takımına ait en son. Bu rekoru da egale etmiş oldular. Maç tarafına gelecek olursak da Southampton oyuncularının çok yakın markajda oynadığını söyleyebilirim. Maç boyu bu grafiği sergilediler. Hazinutul Hoca, Alman'ın bir hoca, bu konuda Alman prensipini önemli şekilde ortaya koyan bir hocalardan biri. O konuda onu çok başarılı buluyorum. Disiplinler hiç kopmadılar neredeyse 90 dakika boyunca. Yakın markajın getirdiği durumlardan biri de şu oldu: Maç çok sert bir tempoda başladı. Maç boyunca da 22 faali oldu. Yani bu da önemli bir istatistik olarak düşünüyorum. Manchester United Geçtiğimiz hafta yanına e, kanatlardan ziyade oyunu çok fazla merkeze yıkmaya çalıştılar. Bunu da oyuncuların ortalama pozisyonlarına baktım maç sonu. Oradan görebiliyoruz. Pogba ve Bruno Fernandes, Pogba daha doğrusu merkeze çok fazla yanaşmış. Yani kanat şeyi yok neredeyse. Ortalama pozisyonlar kısmında kanat tarafı yok. Greenwood keza e, orta bölüme çok fazla girerek kenardan içeri kat ederek önemli fırsatlar elde etti. Onu geçtiğimiz hafta Forvet'te görmüştük. Bu hafta sağ tarafa çekti hoca. E, geçtiğimiz sezonda sık sağ tarafta kullanmıştı. İlerleyen haftalardaki Greenwood performansını sağda mı ileri uçtuma mı kullanacak açıkçası merak ediyorum. Ee, geçen haftalarda da söylemiştim Greenwood kendisini çok beğendiğim bir oyuncu, uzun zamanda da takip ettiğim bir oyuncu. Bu hafta da gol katkısı verdi. İlerleyen haftalarda nasıl performans verecek merak ediyorum. Bu sonuçla beraber United 10 maçtır da bu arada Southampton'a yenilmiyor. E, bu detayı da ekleyeyim. Southampton'ın sadece maç başı e, dedim ya yakın markajı vardı fakat orada çok önemli bir eksik gördüm. Pogba kısmında bir sıkıntı vardı. Yani Pogba'ya yapılan markajda sıkıntı vardı. O çok rahat topla buluştu. Keza Bruno Fernandes ama Pogba biraz daha fazla. Çok fazla topla buluştu Pogba ve çok ciddi fırsatları elde etti ki golde de asist yapan oyuncuydu Pogba. Maç içerisinde de 62 defa topla buluştu. 30. isabetli pas var. %80'lik bir istatistiğe denk geliyor bu da. 7 uzun top, 6 isabeti var top, Pogba'nın 6 e, top sürme girişiminde de 5 başarılı istatistiği var. İkili mücadelede bu maç biraz zayıf olduğunu söylesek yanılmış olmayız. E, 16 ikili mücadelede 7 iki defa galip gelmiş Pogba. Ama yine dediğim gibi e, önemli performansını sürdürüyor. Zotto'nun dediğim gibi Southampton'un dar alandaki nefis oyununu ben ön plana çıkaracağım açıkçası. Üniversitesi geriden oyun kurma konusunda ciddi şekilde zorladılar. Matic ile bunu yapmaya çalıştılar zaman zaman. Meguair ile yapmaya çalıştılar fakat e, başaramadılar. E, Meguair'ın yanında Lindelöf oynadı. İlerleyen haftalarda Vara'nın dahilini merak ediyorum. Yani hoca onu hangi noktada oyuna dahil edecek? Veya bir süre daha Meguair-Lindelöf ikilisi, ikilisiyle mi devam edecek? Göreceğiz. Dakika 30'da Chey Adams attı ki defansında bir müdahalesi vardı. E, orada sadece ekleme yapacağım. Konu, e, golden önce çok güzel paslaşmaları vardı. Armstrong'un, e, Adam Armstrong'un güzel bir dokunuşu vardı, son dokunuşu. Bu arada o da e, bu sezon transfer oldu. Geçtiğimiz sezon da önemli bir performansı vardı. Ondan sonra Southampton'a transfer oldu. E, hızlanması çok önemli bir oyuncu. Çok ciddi hıza kavuşabiliyor. Ani hızlanmaları çok önemli. O oyuncu üzerinde de ekleyebileceğim. Ee, Forvet tarafında diğer kısma geçecek olsam Marseille'nin performansını hiç beğenmedim. Maç içerisindeki kötülerden biriydi diye düşünüyorum. Hoca da e, ısrar etti o konuda. Onu sadece dediğim gibi anlamlandırabildiğim nokta çok fazla duran top kazandı United. Belki hoca maç önü bunu planlamıştı. Duran toplardaki etkinliğini kullanmak istedi Marseille'nin. E, fakat e, çok fazla da etkinliği olduğunu söyleyemem. Yani duran toplarda istediği verimi alamadı. Greenwood'un maç içerisindeki hareketliliği devamlı oyunda hem sağ kanatta hem forvet'te. Pogweb'e Bruno Fernandes'e oyun alanı açması, bir rakibi alıp kendiyle beraber çekmesi çok önemli bir detaydı açıkçası. United ikinci yarıya geçtikten sonra oyunu çok ciddi şekilde ağırlığını koyduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Sadece sonuca gidemediler. Yani ikinci golü bulabilecek fırsatları da elde ettiler. Keza Southampton'ın bir önemli pozisyonu vardı ikinci yarıda karşı karşıya. Orada Deha'nın iyi bir kurtarışı vardı. Sancho, Yıldız isim Sancho transferi gerçekleşti. Sancho geçen hafta az bir süre fırsat buldu. Son 15 dakika. Bu hafta da son 30 dakika yani son yarım saat. Hatta 30-35 dakikalık bir dilimde fırsat buldu. Çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. İlerleyen haftalarda onu hoca oyuna adapte edecek miydi? Kombil planına yazacak mı? Yoksa bu şekilde bir süre daha yedekten mi kullanmaya devam edecek? Merak konusu. Dediğim gibi Southampton rakibini iyi direndi. Hazanetül Hoca'nın planı iyi işledi. Sürpriz bir gol buldular ondan sonra golü de korumaya çalıştılar açıkçası fakat Pogba'nın çok güzel asisti Greenwood'un da son bitirişiyle ile ee, bunu gerçekleştiremediler maçta bir birlik sonuçla bitti. Manchester United geçen haftaki aldığı şaşalı aldı galibiyetten sonra bu hafta duvara çarptı desek açıkçası yanılmış olmayız ama ben hocanın oyunundan memnun ve mutluyum açıkçası. Keza taraftarların da öyle olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllara göre daha iyi bir oyun planları var ortada. Ee, önümüzdeki haftalarda devam, takip etmeye ve yorumlamaya devam edeceğiz. Maç üzerinde aktaracaklarım benim bu kadar.
0: Evet Ağzat sağlık Barış ben e, Pogba ile ilgili şöyle bir e, haber okudum. Yani buna eminim e, sizler de denk gelmişsinizdir. Bu sezonun başında eğer Messi e, Paris Saint Bey'in transfer olmasaydı Paris Saint Bey'in gitmek istediği yönünde çıkan haberler vardı. Bilmiyorum denk geldiniz mi?
1: Ben de denk geldim. Bu haberi ben de gördüm. Ee, doğruluğunu tabii ki bilmiyoruz ama sen de denk gelmişsin. Ben de denk gelmiştim. Benzer haberleri ben de okudum. Ben de
2: denk
1: geldim
0: evet. bu habere. Evet evet. Yani şey belki Pogba'yı senin dediğin hesap eklim, şey ikna etmiş olabilir. Manchester United'ta kalmaya diyelim ve haftanın karşılaşmasına gelelim. Maç önüyle, maç sonuyla, saha içi ve saha dışıyla gerçekten tam bir Premier League karşılaşmasıyla Arsenal, Chelsea, Chelsea 2-0'lık net bir, net bir galibiyet aldı. Arsenal adeta sahada yoktu. savunma Savunması evdeleşenlikti. Lukaku tek başına hem savunmasını hem de Arsenal ilk 11'ini dağıttı diyebiliriz. Senin çok fazla notun vardır. Barış sana söz vereceğim ama senden önce Rukiye'ye söz vereyim. Çersa Arsenal maç hakkındaki notlarını dinleyeceğim.
2: Ee şöyle zaten Arsenal'ın ilk 11'i açıklandığında maç başlamadan bir taraftarın siniri bozulmuştu Twitter'da. Yani bir sürü <gülüyor> tweetler gördüm. Dukaku ilk 11'de başlayınca tabii maça olan bir heyecan arttı yani maç olan heyecan. Arsenal e, geçen yılki Big Six maçlarında e, kötü değildi yani bence. E, Arteta bu maç çok fazla eleştirildi. Çünkü e, bence en büyük sorunu savunmada hiçbir reaksiyon göstermediler. Risk, James, e, Risk James'i tamamen boşta bıraktılar. Zaten adam asist yaptı, Lukakuya ardından kendi golünü de attı. E, ve yani tamamen boşta bıraktılar. ...Reese James'i. Ee, Lukaku muhteşem başladı ve savunmayı darmadan etti yani. Buna ilgili zaten bolca kepsler görmüşsünüzdür Twitter'da. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki diğer bir yıldız da James James'di yani. Ee, Havertz de bence iyi oynadı. Çoğu pozisyonda vardı. Ee, geçen seneye göre bu yıl beni daha da etkiledi Havers. Ee, bakalım bu yıl Havertz ve Werner'in performanslarını merakla bekliyorum... Ee, Arsenal'da önümüzdeki hafta e, City ile e, hatta haftanın ilk karşılaşması olacak. E, dün Ali Erim'in bir sözü vardı Arslan'ın hakkında. E, Arslan'ın hani konuşulsa her gün 45 dakika konuşulur öyle bir takım diyordu. Gerçekten e, öyle bir takım haline geldiler ve Big Six rekabetinden çok uzaktılar. E, çözüm ne olacak? Nasıl bir çözüm getirecekler? Getirebilecekler mi? E, şu an pek gözükmüyor gibi ama merakla bekliyorum Arslan'ın e, maçlarını. Benim notlarım bu kadardı.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Arteta resmen çünkü Tuval karşısında çaresiz kaldı, değil mi? Barış, neler söyleyeceksin? Chelsea'nin baştan sonra Batkan bir oyunu izledik. izledik.
1: Ee, aslında ee, şöyle özetleyebiliriz. Tuval, ee, RTT'yi izletti desek, yerinde olur diye düşünüyorum. Yani rezalet bir görüntü vardı sahada. Arsenal taraftarlarına, takip edenlere Allah sabır versin. Yani biz de zorunlu olarak takip ediyoruz. Arsenal'i bir taraftan. Ama artık Maç önüne şeye baktım ilk 11'lere baktığımda e, maçı ben dün takip edemedim fakat bugün izleme fırsatım oldu 90 dakikasını tümüyle izledim. Sadece dün maçın ilk 11'lerine baktım acaba artık nasıl bir oyun planı ortaya koydu diye bir de Lukaku merak konusuydu ilk 11'de şans bulacak mı diye. Arsenal tarafına baktım ilk 11'ine sonra gittim Chelsea 11'inden ziyade Chelsea'nin yedek kulübesine baktım ilk başta. <gülüyor> Hatta bunu Twitter'a da yazdım yani Chelsea'nin yedek <gülüyor> kulübesi Arsenal'in ilk 11'inden daha kaliteli. Chelsea Gerçekten yedek kulübesinin hepsini şu an Arsenal'in yazabiliriz. Koşulsuz şekilde yazabiliriz. Yani şu şunları <gülüyor> iyidir. Oynamaz diyebileceğim oyuncusu yok neredeyse Chelsea'de kulübesinde. Yani bu da önemli detaylardan biri. Arsenal bir yapılanma sürecinde desek yerinde mi olur bilmiyorum. Yani bu yapılanma da Arteta'yla olacak? Çünkü şu ana kadar 100 milyon pound transfer'e para döktüler. Odegaard katıldı bu hafta takıma. Geçtiğimiz hafta o eklemeye yaptılar. Ona bir bonservis yatırımında bulundular. Fakat e, nasıl sonuçlar getirecek bilmiyorum. Maç sonu da Arteta'ya kulüp önünde e, maçtan ayrılırken taraftarların artık istifa et bırak tarzında slogan attıklarına yönelik haberler okudum. E, yani bir, önümüzdeki haftada City ile karşılaşacaklar. Arsenal Hı, adına evet. hiç olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Yani City de onları eski hocası Arteta'nın yanında çalıştığı Guardiola onu e, alt ederse ki ben öyle düşünüyorum alt edeceğini düşünüyorum. Bir de ağır bir hezimet evet. gelirse Artık 3 haftanın sonunda Arsenal yönetimi Arteta'nın arkasında ne kadar durabilir bilmiyorum. Yani e, sezon ortasında da hatta sezon ortası değil sezonun başında da Arteta'ya yollarını ayırıp gidebilecekleri teknik direktör adaylarını değerlendiriyorum. E, aklıma da çok gelen isim yok açıkçası yani nereye gidebilirler Arteta'ya da yolları ayırıp ona da zaman verilir mi verilmez mi yoksa yeni bir planlamaya mı gidilir? Nasıl bir durum olur bilmiyorum. Ben sezon öncesi açıkçası Arteta yolların ayrılıp Allegri ismine, Massimiliano Allegri ismine gidebileceklerini düşünüyordum. Fakat Juventus tekrar eski hocasına, kadrosuna kattı. Allegri onlar için aslında iyi bir fırsattı. Fakat Arteta'ya devam etme fırs- devam etme tercihinde bulundular. Maç önüne gelecek olursak Chelsea geçtiğimiz hafta güçlü bir şekilde, güçlü bir oyunla kazanmıştı. Crystal Chiesa darmadağın ettiler açıkçası geçtiğimiz hafta. Lukaku ilk 11'e döndü. E, transferinden sonra bu hafta forma şansı açıkçası ben bulacağını zannetmiyordum. E, önümüzdeki hafta hocanın onu e, Liverpool maçına saklayacağını düşünüyordum. Fakat e, hoca ona ilk 11'de şans verdi ve Timo Werner'i kesti. 10 yıl sonra Lukaku da Chelsea'ye dönmüş oldu. Çel, e, Lukaku üzerinde şöyle bir durum fark ettim. E, Chelsea aslında içinde ukde kalmış diyebiliriz. Maç içerisinde tribünlerden gördü e, Chelsea tribünlerinden gördüğü Sevgi gösterilerine dönüp hatta şaşırtıcı şekilde baktığı anlar vardı. Bunun önemli detaylardan biri olduğunu söyleyebilirim. Chelsea'de geçtiğimiz haftaya göre bu hafta yine üçlü savunmasını devam ettirerek bu hafta sadece iki ofansif back ile başladılar. Fakat Aspili Koyetan'ın sağ stopere çekildiğini gördüm. Bu önemli bir detaydı. Kolaba H7 kulübesine çekti. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir performans ortaya koymuştu Koloba. Hocanın orada ne düşündüğünüzü şöyle e, sonradan anladım. Yani Riz James ve Marcos Alonso gibi iki ofansif of peki arkalarında kapatabilecek ve oyun kurulumuna ciddi katkı verebilecek bir Sezer e, Asperi Coeta vardı. Ki bu hamlenin de nefis bir katkı verdiğini gördük. Asperi Coeta oyun, katkı, e, oyun kurulumunda çok önemli bir isim. Onda sağ açıktan yararlanmak yerine önüne de Riz James'i atarak onun önüne de Mount darmadağın ettiler sağ tarafa. Bunu e, ilerleyen notlarımda geleceğim. Arsenal'in yine ciddi eksikleri tabii ki var. Obameyak, Lacazette gibi eksikleri var. Partey, benim aslında üstünde önemiye durmam gereken oyunculardan biri. Ve merakla performansını tekrardan beklediğim oyunculardan biri Partey. Partey henüz 11'e dönemedi. Onun yanında Lokongo şu an fırsat buluyor. Lokongo'yu 2 haftadır beğendiğimi söylesem notlarım arasında. Çünkü 2 haftadır alıyorum kendisini. Önemli performans ortaya koyuyor. Bu maçta da derine attığı toplarda, savunmanın arkasında oyuncuları sarktırırken ciddi topları vardı. Altı uzun toplu da üç isabetli pası var. 47 defa topla buluşup, 34 defa da isabetli pas yaptı. %82.9'luk bir e, grafiği vardı maç boyunca da. 90 dakika fırsat buldu. Onun haricinde, e, geçen sezon Arsenal, e, Chelsea iki maçta da mağlup etmişti. Hem içeride hem dışarıda, duble yapmıştı. E, bu maçta, Arsenal beklentilerin dışında çok iyi bir e, performansla başladı aslında maça. Ee, onlarda da en hareketli oyuncu Maç başında Emil Smith Rowe'du Genç oyuncu Ondan ciddi bir performans bekliyorlar anladığım kadarıyla Ve onun üzerinden de bir oyun kurmaya çalışıyorlar İlk 10 dakika Arsenal Taraftarın bunda önemli bir payının olduğunu düşünüyorum Taraftar baskısının arkasını aldığı Chelsea yarı alanına hapset desem yanılmış olmam ee, İyi yüklendiler ve Terney tarafını, tarafını kullandılar Terney de maç içerisinde sakatlandı ee, ve oyundan çıktı. Ee, Arsenal adına bence en önemli detaylardan biri de oydu. Trini'yi de kaybederlerse artık darmadağın olacaklar. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Çok Çünkü Trini tarafından geçtiğimiz hafta da sol taraftan önemli bir performans vardı. Bu haftada aynı performansın devam ettiğini söylemem gerekir. Chelsea maçtaki ilk organize hatağında Arsenal savunmasını darmadağın etti. Ee, golde Hı. şöyle bir detay vardı. Mesim Mount defans oyuncusunu e, Keren Trini'yi üstüne çekiyor. Çaka doğrudan boşta kaldı. Bu Koyako Sakan'ın da geri dönüşü olmadığı için geriye koşu yapmadı. Bu konuda çok ciddi bir sıkıntı vardı. Maçta bunu sıklıkla tekrarladılar. Mount ortalana kadar geliyor. Ee, arkasına ya şakayı yatırını aldıktan sonra sol taraf boş oluyor. Çaresinde sağ tarafı oluyor. Risk James orada bomboş kaldı. Onu bir oyuncunun karşılamaması e- skandaldı açıkçası. Trini ve Saka ikisi de oyuncuyu kaçırdı. Havertz bu- e- konusunda da e- Rukiye'nin yorumuna çok katılamayacağım açıkçası. Bu maç özelinde ben kendisini çok beğenmedim. Ee, önemli bir pası vardı ikinci golde. Fakat maçın bütününü değerlendirmem gerekirse Havertz'in performansını çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Onda da şöyle bir detay vardı. Ee, 3-4-3 olarak sahaya diziliyor formasyonda Chelsea. Fakat 3-4-1-2 gibi ilk yarıda dizilediler. Haber ikinci forvetli gibi Lukaku'nun yanına bir katılım yaptı. Mason Mount'u orta alanda sıklıkla gördük. Bundaki önemli detayın da şu olduğunu düşünüyorum. Ee, normalde sağ tarafta başlayıp Trini ve Saka ile eşleşiyor kendisi. E, kafa karıştırmak için olabilir çünkü Tirney e, Mount orta sahaya geldiğinde ona mı gitsem yoksa soldan gelecek, e, sağdan gelecek Özür dilerim soldan gelecek yani Tirney'in solundan gelecek, Reece James'i mi karşılasam konusunda ciddi sıkıntılar yaşadı. E, dediğim gibi sağ tarafı paramparça ettiler. Lukaku, Arsenal savunma oyuncularının sırtına aldı. E, bu oyunu zaten seven bir oyuncu. Pablo Murray ve Rob Holding ikisinde de ettiğini söylemem gerekiyor. Reece James maç üzerinde 93 defa topa dokunuş yaptı bu arada. 53 isabetli pastla 93 başarısı var. E, sofa skor reytinglerine göre doku, e, 9. Nokta, hemen bakayım tekrar 9.1'dik bir performansla maçın oyuncusuydu. Reese James özel bir performansı vardı. Golle de taşlandırdı kezabını. E, yani Arteta'nın hatta ilk yarıda maçın müdahale edeceğini düşündüm. Yani maçın müdahalesi nasıl olabilirdi? Üçlü oynayan Chelsea üçlü karşılayabilirdi. Çünkü savunmadaki ciddi eksikleri hiçbir şekilde kapatamadı. Çakada maç özetinde çok kötü bir performans sergiledi. İkinci yarı Çakan'ın e, savunmanın arasına girdiği e, pozisyonlara sıklıkla rastladım. Muhtarım arasına aldım. fakat bunu ilk yarıda yapması gerekiyordu. Çünkü oyuncu eşleşme konusunda ciddi problemler yaşadılar. Dakika 35'te Reece James e, Arsenal'in solundan yine ilk golün benzeri bir şekilde aslında bu sefer kendi vuruş yapma şansını denedi. Bomboştu ve çok da güzel bir e, gol attığını söylemeden geçmeyeyim. Şaka dediğim gibi Çaka ikinci yarı defansın arasına gelerek o tarafı kapatmaya çalıştı. İkinci yarıda bu arada tempo çok yüksek değildi çünkü ilk yarıda aslında maçı bitirdi Chelsea. İkinci yarıda sadece bunun üzerine eklemeler oldu. Trini'ye dediğim gibi daha fazla yardıma geldi Çaka. Mason Mount o konuda etkinliğini kaybetti. Mason Mount tarafına da gelecek olursam 56 defa topla buluştu. Topa dokundu maç içerisinde 35 isabetli pası var %85'lik gibi bir grafiğe denk geliyor bu da. 12 top kaybı yaptı sadece. Önemli detaylardan biri bu. 7-2'li mücadelenin de 3'ünü kazandı Mason Mount. Hocanın ondan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ortalana çekilme gibi bir ihtimali de konuşuluyor. Fakat Giorginho Kovacic, Kante bu üçlüden iki oynuyor genelde. Mason Mount'un o orta 3'lüye dahil olacağını da düşünmüyorum. Şu açıdan düşünmüyorum çünkü mevcut performansı şu an grafiği çok yukarıda. ilerleyen zamanlarda Werner, Pulisic, Hakim Ziyek gibi oyuncular da daha takıma dahil olacak. Hocanın ileri üçlüde de Nasıl tercihler yapacağı merak konusu. Önümüzdeki haftada Liverpool'la oynayacaklar. İleri üçlüde nasıl bir e, düzen kuracak hoca merak ediyorum açıkçası. Onun harici Reece James ikinci yarıda e, sağ taraftan ziyade çünkü oyunu da biraz çözüldükten sonra Arsenal'in yay tarafına alan bölgesine geldiğini söylemeden geçmeyeyim. E, orada hatta bir tane şutu da vardı. Boş fırsatı e, boş fırsattan yararlanamadı. Sıklıkla onu orada gördük. Onun harici e, Arsenal'in kötü oyunu devam ediyor. E, i̇lerleyen haftalarda Allah onlara yardım etsin. Başka da maç üzerinde diyeceğim bir şey yok. Sezar Asbri Koyotun'un James'in ve Mason Mount'un olduğu sağ taraftan Darma Duman Edi'den bir e, Arsenal sol tarafı vardı. Maç üzerinde ekleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> sağ
0: olun. bir sorum
2: olacak. Evet. Ee, şey sormak istiyorum ben. Ee, i̇lk 11'ler açıklanınca açıkçası benim Chelsea adına gol beklentim daha yüksekti. Siz bu sonuca şaşırdınız mı? Daha fazla gol beklentiniz var mıydı? Onu sormak istiyorum Hayır, size.
0: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Evet gerçekten e, ben de hani neden bu kadar az gol atıldı diye tam Barış'a soracaktım. E, yani o dağılmış Arsenal savunmasını görünce dedim hani bu maçın skoru... 5-6'ya kadar gider yani. Çünkü Barış'ın da söylediği gibi ben niye? Darma duman oldular resmen. Ee, özellikle baya baya geri kaldılar. Barış'ın yorumları var mı? Bu konuda ben de merak ediyorum. yani Niye bu kadar az mı gol olduğu yoksa tamam durum mu dediler?
1: Yani ee, Tuhal Hoca'nın önümüzdeki haftaları da değerlendirerek ikinci yarıda biraz takımı geri planda tuttuğunu sö- ee, söylemem gerekiyor. Çok da fazla zorlanmadılar. Çünkü ilk yarıda zaten istedikleri sonucu elde ettiler aslında. Ee, yani zorlamalarını gerektirecek farklı bir unsur da olmadı açıkçası. Ondan dolayı maçı çok fazla skoro gittiler. Yani spora... ee, dinliyorum.
0: Maçı diyorum ilk yarıda bitirdiler.
1: Aynen öyle yani maçı ilk yarıda bitirdikten sonraki önümüzdeki haftada önemli bir maçı vardı içerisinde Liverpool'la. Yani çok da kendilerini zorlamak istemediler diye düşünüyorum. Yoksa daha ilerleyen bir performans ortaya koyabilirlerdi açıkçası. Ee, ben evet. böyle düşünüyorum. Yani zaten 2-3 ölü benim... maçı daha fazla zorlama ihtiyacı duymadılar. Hı hı.
0: Evet. Evet. Seninle Rukiye bir şey söyledin az önce. Ee, yok söylemedim ama. Tamam tamam. Ee, benim bir sorum <gülüyor> olacak İkinci. Aslında ben bunu Rukiye'den bekliyordum. Biz akşam mesajlaştık da aynı. Ee, Lükümin hmm. bu kadar iyi olmasının bir diğer sebebi de sence Barış seri alan gelmiş olması diyebilir miyiz acaba?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Seriadan gelmiş olması ve Conte elinde beraber Conte de onu çok yukarı taşıyan bir performans ortaya koydu. Burada Conte'nin hakkını vermek gerekiyor diye düşünüyorum ki burada da ciddi performansı sergileceğini düşünüyorum. Lukaku'nun en büyük artısı şu oldu bir taraftan da Conte elinde de 3-4-3 oyununda fırsat buluyordu Lukaku ve Premierlikte bunu en iyi oynayan takıma geldi. Chelsea'ye geldi. 3-4-3 oyununu en iyi oynatan hocanın takımına geldi. Ee, bu da Lukaku'nun performansını ilerleyen zamanlarda üst seviyeye çıkarmasında ona yardımcı olacak en önemli unsurlardan biri diye düşünüyorum açıkçası. Ee, yani Manchester United oyununu da hatırlıyoruz. Ondan sonra Serie A'ya gitti. Serie A'da fizik kondisyonunu ki dünyanın en zorluklarından biri temas oyununda e, yukarı çıkardığını söyleyebilirim. da ee, hemen Lukaku'ya şöyle bir istatistik eklemesi yapayım. maç içerisinde 43 defa topla buluşup onda 19 tane isabetli pası var. %95'lik de bir isabetli pas grafiği vardı. 8 ikili mücadeleden 4'ünü kazandı. Hava topu mücadelelerinde de 7'sinden 4'ünü kazandı. Pablo Mari'yi sırtına çok fazla aldı. Maç içerisinde ve darmadağın ettiğini söyleyebilirim. Evet. Onun haricinde Lukaku özelinde de ekleyeceğim çok da fazla bu maçlık bir şey yok. Önümüzdeki haftaki Liverpool maçındaki performansını merak ediyorum. İlk 11 beklentim olarak da Kaya Havers yerine Lukaku, Werner, Mason Mount üçlüsünü de görebiliriz açıkçası. Çünkü ben hedef Hı-hı. maçlarda Werner'i de yanına atarak, e, Lukaku'nun yanına Werner'i de ekleyerek Tuchel Hoca'nın böyle bir sisteme gideceğini muhakkak düşünüyorum. Yani önemli maçlar olur veya diğer maçlar. Periyot çok uzun. Önemli bir sezon. Ee, bunu merak ediyorum. Bu oyunda iki oyuncunun, iki forvetin nasıl performans göstereceğini merak ediyorum. Çünkü Werner, Golukok isimlerden biri ama yan tarafına yaptı, yaptığı katkılarda da önemli grafiği olan oyunculardan biri. L- Lukaku'ya yapacağı e, asistler olabilir. Geride kalırsa ona indireceği toplar. Chelsea'nin uzun topları açısından etkili olacağını düşünüyorum. Merak konusu.
0: Ben de kulübün Lukaku'ya karşı nasıl bir önlem olacağını merak ediyorum. Özellikle bu hafta Arsenal'da. <gülüyor> Tam <herhalde>. bunu düşünüyordum. <gülüyor>
1: yani Klopp Hoca'nın elini zorlaştırmak açısından dediğim gibi çünkü Virgil van Dijk matip ikilisi de iyi bir ikili. Lukaku onların arasında muhakkak bir performans ortaya koyacaktır ama Virgil van Dijk'la da işleşecek muhtemelen. Ee, hoca evet, evet. onları zorlamak açısından dediğim e, notu ondan dolayı ekledim. Yani Werner'i de oraya atı, atabilir. E, i̇ki oyuncuyla çünkü Matip van Dijk ikilisini ben dağıtabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Evet.
0: Boygo e- Keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor diyebilirim. Arsenal'in maçın başına Conte nasıl olur? Yani Conte'yi düşünebilir mi? Arsenal yönetimi? ne diyecektin bu konuda Barış?
1: Düşüneceklerini zannetmiyorum. Conte hocanın da zaten bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Conte uzun yapılanmalar içerisinde çok fazla sağlıklı şekilde bulunabilen bir hoca değil. Yani Conte'nin oyunu genelde Kısa vadeli oyunlar Chelsea'de de geldiğinde 3-4-3 oynayarak çok önemli bir grafik ortaya koymuştu. Fakat bu uzun sürelerde sürdürülebilir bir şey değildi. Ve e, takımla da yollarını ayırdı. E, ben toplumun başına bekliyordum onu. Konti e, Hoca'ya. da hatta teklif götürücüye yönelik söylentiler vardı. Fakat bir teklif de gitmedi. Keşke toplum Esprit Osonato'dan ziyade... E, Conte Hoca'ya gitse de açıkçası Big Six hocaları içerisinde Conte'nin katılmasından tekrardan istiyorum. Bu e, kurtar sofrasında. Onu tekrardan görmek şahane olur. Ama Conte dediğim gibi kişisel olarak da çok zor bir hoca. E, anlaşması onunla çok zor bir hoca. Yani Inter'i şampiyon yaptı. Şampiyon yaptı takımı bırakıp gitti. Öyle düşün. E, kendi istekleri olmadığı kendi istekleri olmadığı sürece de e, kendi memnuniyetizliğini dile getiren bundan kaçınmayan bir hoca. Yani elime verilen kadroyla yetinirim yetenirim diyebilecek bir hoca değil. Transferistler ve bazı istekleri olur. O yüzden zor da bir karakter. Arsenal yapılanması içerisinde de kesinlikle bulunabileceğini düşünmüyorum. Olursa da kısa vadeli olur. Çok uzun süreceğini de düşünmüyorum.
0: Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum Barış. Bu haftaki yorumların çok kıymetliydi. Ee, söyleyecekleriniz bittiyse biz haftanın enilerine geçelim.
1: Geçelim. Sonra da ben diğer maçlara birkaç ekleme yapayım.
0: Ekleme yap o zaman en son onlara geçelim.
1: Daha ee, iyi. ekleme yapmadan geçeyim. ben de bir nefesleneyim
0: <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> e, haftanın oyuncusu diye başlayalım o zaman Rukiye senden başlayalım biz ikimiz tercihlerimizi söyleyelim en sona nefeslensin kıymetli arkadaşım bayağı yoruldu bu yayın komple onun üzerine kaldı çünkü e,
2: bence tabii ki de haftanın oyuncusu Lukaku'ydu e, yani Ligge çok güzel bir başlangıç yaptı Çarısı adına ben o yüzden Lukaku'nun olduğunu düşünüyorum. Haftanın oyuncusu.
0: Haftanın oyuncusu net Lukaku zaten başka e, ismi çok fazla aklımıza gelmiyor. Gösterdiği performansa rakip savunmaların kaldığı korkuyla beraber. Haftanın golü de da ben Lukaku diyeceğim. Lukaku'nun golüydü e, diyeceğim. Sen ne diyeceksin? E, ben e,
2: 45 artı 3'te gelen e, Deney İngiliz. Nikas'la attığı golü demek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir goldü. E, hatta Dinsimit de şey diyor bu e, gol hakkında. Yani güzel bir bitirişti ve sezonun gollerine girer muhtemelen dedi. Ben de katılıyorum bu yoruma. E, bence haftanın golü Denix'in golüydü.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Haftanın orasından ben Yürgen Klubu diyeceğim. Çünkü e, yayın içerisinde yaptığım yorumlarda da söylediğim gibi 54 yaşında bir adam kendisi ancak şanslı e, Hala oyuncu yetiştirmeye devam ediyor. Yaşıtları hazır kadrolarla başarı kovalarken ben işin içine üzüldüm klop adına. E, kendisinin sadece 11'de oynatabileceği kadar oyuncusu var. Ancak e, Chelsea'de kadroyu sayarken şunu mu oynatsın, şunu mu oynatsın hoca derken az önce Barış e, ben aklımda... Ko- klubun kuralı kadroları aklıma getirdim ve gerçekten böyle bir takımın başında tekrardan böyle bir takımı ayağa kaldıran e, Jürgen Klub'un haftanın hocası seçeceğim <gülüyor> gerçekten takımı ayağa kaldırmak büyük bir meziyet gerektiriyordu. Zaten Liverpool'un da yıldızı diyebilirim. Tek yıldızı diyebilirim.
2: Ee, ben de haftanın hocasına klubu düşündüm çünkü e, Elliot ve Tepes Simikas'ın performansından sonra e, bunun bunda en büyük pay sahibinin onun olduğunu düşünüyorum. Eğer onu düşünmeseydim de e, hazinituluğu düşünürdüm herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü e, United'ı da yapmış oldukları savunma karşısında. E, gerçekten böyle. Benim yorumum.
0: Evet teşekkür ediyorum. Haftanın
2: takımına da Chelsea diyeceğim. E, ben de haftanın takımına Chelsea diyeceğim. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet hazır Barış sana gelelim mi?
1: Bana gelelim ben haftanın hocasından başladım. İlk baş Guardiola'yı seçtim ben kendi tarafımda 5-0'lık ee, dediğim gibi Norwich'e ağır bir hizmeti uğrattılar ee, hocanın bunda katkısının önemli olduğunu düşünüyorum. Yine dokunuşları vardı maça. Kixstörnik Mahrez ikilisinin yedek kulübesinde başlattı hoca ee, ben Guardiola tarafındayım bu hafta. Haftanın golü tarafında da e, çok da tartışılacağını düşünmüyorum aslında. Denex Haftanın golünden ziyade sezonun en güzel gollerinden birini attı. Ee, geçen hafta taç kullanımıyla alakalı Brentford'un Arsenal'a e, attığı golü e, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Bu hafta da benzer bir gol vardı. Maç içerisinde tekrar e, değerlendirirken Aston Villa, Newcastle maçını birazdan ekleme yapacağım. Orada deneyeceğim buna. Taç kullanımıyla alakalı kısma. Onun harici oradan sekme yaparsam Rafinha. Rafinha'nın özel bir golü vardı. Haftanın takımı konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz. Ben de Chelsea tarafındayım. Haftanın oyuncusu tarafında sizden ayrılarak Rafinha, Leeds United'te Rafinha'nın özel bir performansı vardı. Ee, ben onun üzerinde durdum. Gerçekten kusursuz bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta da önemli bir performansı vardı kendisinin. Geçtiğimiz sezona kadar gelecek olursak da geçtiğimiz sezon Rende, Rende forma şansı buldu. Ee, 6 gol, 9, 9 asistlik bir performansı vardı Renden gelmeden önce. Buradan şey maçını atlayayım ben, kapatmadan. Leeds United EWAT'ın evet. haftanın maçlarından biriydi. E, önemli maçlarından biriydi. Neden önemli maçlarından biriydi? Çünkü Bielsa ve Evo, e, Rafa Benitez gibi iki ustanın, Kurt Hoca'nın karşı karşıya geldiği maçtı. Maç öncesi beklentilerim yüksekti ve açıkçası e, bu hafta en keyif aldığım maçlardan biri desem e, yanılmış olmam diye düşünüyorum. Bilmiyorum izleme fırsatınız oldu mu? Hatta yani chelsea Arsenal maçından neredeyse daha fazla keyif aldım. E, Bielsa'nın takımlarını zaten biliyoruz. Tüm maçları keyifli geçen, ortaya bir şeyler koymaya çalışan bir hoca, ee, ekstra Rafa Benitez'in de ikinci hafta performansını da beğendim. Ee, geçtiğimiz hafta ağır bir yenilgi almıştı Leeds United, Manchester United'e karşı yaralarını sarmak için bu maça çıktılar. Rafa Benitez'e da ilk hafta zorlansa da Southampton'a karşı kazanmıştı, ee, burada onu ekleyebilirim. Leeds United'da geçtiğimiz sezon Premier Lig'e döndü fakat e, seyircisinin karşısında bu sezon ilk defa çıktı, ilk defa Elend Rolat'a çıktı. E, seyirci olmasının da maç içerisinde katkılarını gördük. Seyircilerin onları yükselten, baskı getiren performansları vardı zaman zaman. Maça gelecek olursak Lis çok toplu şekilde hücum etti. E, maçın başındaki e, ufak detay benim ilk pozisyon hatta yözüme çarptı. Ceza alanında 6 tane Lisli oyuncu vardı. Toplu şekilde hücum ettiler ve maç başında da böyle bir şey yapmak eee gibi bir hocanın zaten yapacağı işlerden biri. E, önemli bir detay da maç çok sert başladı. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, aynı Manchester United Southampton maçındaki gibi sert bir maç oldu. Leeds'in oyunun ikinci bölgesinde orta alanında çok ciddi boşlukları vardı. Everton geri alanda karşıladı. Bunlardan yararlanmaya çalıştı. Ee, i̇lk başlarda çok fazla yararlandığını söyleyemem. Ee, merkezi kapattılar onlardan. Merkez tarafından kapattılar fakat merkezden çıkış konusunda sıkıntı yaşadı Everton zaman zaman. Onları beklere yönlendirdi. Leeds kısmını beklere yönlendirdi. Ee, ve bunda da başarılı olduklarını söyleyebilirim. Evet. Benford maç özelinde list tarafında önemli bir performans ortaya koydu. Ee, çok beğendiğim oyunculardan biri. Çok hareketli bir oyunu vardı. Aynı Manchester United tarafından örnek vereceğim. Greenwood'un oyununa benzer bir oyunu vardı. Benford bu maçta forward tarafında şans buluyor. Ee, Greenwood'dan sadece ayrılıkları özellikle o. Fakat e, diğer oyunculara yer açma konusunda Matthews Click, Keza, Jack Harrison ve Rafinha. Rafinha kısmına tekrardan geleceğim. Önemli bir performans ortaya koydu. Everton tarafına gelecek olursam Dominic Calvert-Lewin e, çok önemli bir performans ortaya koydu ve e, diğer önemli e, performans ortaya koyan oyuncu da Demery'e göre e, Kendisini çok beğendim. E, dakika 28'de bir VAR uyarısıyla penaltı geldi. E, onun haricinde şöyle bir Rafinha'nın istatistiklerine zaten ekleme yaptım, maç üzerinde de 2 haftada çok önemli bir performans ortaya koyuyor. Bielsenin elinde o farklı bir yere evrilir mi, evrilmez mi? bu konuda e, bakalım ilerleyen haftalar bize e, ne gösterecek merak ediyorum. Everton ileri dördüsü çok komple bir dördü değil fakat geçiş oyununu çok iyi oynayabilecek bir geçiş oyununu oynamaya çok müsait bir dördüydü. E, Keza Demeroye Gray sol tarafta şans bulmasına rağmen onu sağ tarafta da gördük. Ciddi katkılar yaptı bu konuda. Richard sadece maç içerisinde biraz daha zayıf bulduğumu söylemem gerekir. E, onun haricinde e, Everton'da Rafa Benitez hocanın elini e, en zorlayan Kısımlardan biri de zayıf bir yedek kulübesi var maalesef. Bu da hocanın e, elini güçlen, e, güçlendirmiyor. Özür diliyorum. Zayıflatan kısımlardan biri. E, maç boyunca Leeds United'ın savunmada bıraktığı ciddi fırsatlar vardı. Manchester United geçen hafta bunları kullandı. Darmadağın etti. E, Everton bu fırsatları çok iyi değerlendiremedi. Son vuruşa gidemediler. E, Leeds'in kalecisi Mary'e. Ee, gerçekten onları bu maçta ipten aldı diyebilirim. 6 kurtarışı var ceza sahası içerisinden de 4 kurtarışı yaptı Mary. Önemli performanslardan biriydi. Ee, Dakika 72'de Rafinha'nın nefis bir golü vardı. Dediğim gibi Inks'in golü olmasa bence haftanın golüne adaydı. Ee, 72. dakikada golü bulduktan sonra Leeds United e, ciddi şekilde tempoyu ağırdırdı ve Everton'a nefes aldırmadı diyebilirim açıkçası. Yerimina e, Benford'da çok fazla ikili mücadeleye girdiler. Gecenin isimlerinden biriydi. Onu da çok beğendim. İki e, iki Kurt Hoca'nın e, maçı bize güzel görüntüler verdi ortaya. E, Rafa Benitez'in maç içerisindeki oyuncuları 4-4-2 gibi dizdi zaman zaman. Formasyon anlamında, disiplini koruma kısmında ciddi işler ortaya koyduğunu söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. Geriden oyun kurma kısmında sadece Everton zaman zaman sıkıntı yaşadı. Maç son açıklamalarında da Marsilya sana şöyle beklemesi vardı. Oyunun büyük bölümünde maçı rakibimizden daha fazla domine ettik. Ama bu üstünlüğün bir sonucu olmalı. Daha çok fırsat gidip dedi. Yani hoca yarattıkları fırsatlardan ziyade daha fazla fırsat yaratmalı diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi. Yani taraftarlarının önünde oynamak bizi duygulandırdı. Çünkü onlar bizim için çok önemli dedi. List taraftarı ateşli bir taraftardır. Bunu da biliyoruz. Ufak hemen e, Rafa Benitez'e de ekleme yapayım. Onu maç son açıklamalarından biri. Bugün kazanabilirdik. Her top için savaştık ve daha fazla kontrolümüz vardı dedi. Oyunun zaman zaman bölümlerinde bunu gerçekleştirdiler. Bu doğru. Aynı zamanda gerçekten iyi bir tarafıma karşı baskı altında yükledi. Bunu da ekleyerek e, Litsin de BBS'nin de hakkını verdi açıkçası. E, bu maç üzerinde ekleyeceklerim bu kadar. Prese maç olarak haftanın e, iyi karşılaşmalarından biriydi. Aston Villa, Newcastle United. Aston Villa geçtiğimiz haftaki Westfield mağlubiyetinden sonra bu hafta Newcastle karşısında 2-0'lık önemli bir galibiyet aldı. Ufak o da değinmek istiyorum. E, Aston Villa'da çünkü Jack Grealish ayrı, ayrılışı sonrası ee, nasıl bir oyun ortaya koyacakları merak konusuydu Hemen o tarafa geçeceğim. Ee, Buendia hala performans beklediğim isimlerden biri, fakat hala istediğimi göremiyorum ondan Aston Villa tarafından. Ee, ama ilerleyen haftalardaki e, performansında merak etmeye devam ediyorum. Bu maçta sağ tarafta da şans buldu Buendia, Deniz X. ortada, Enver El Gazi de sol taraftaydı. Ee, i̇ki takım da geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapattı. Buna başlayayım. Newcastle üçlü bir savunma ile alışkanlığını devam ettiriyor. Gözler maç üzerinde de bu Endi'nin üzerindeydi. Ee, sadece ufak ekleme yapacağım ilk 11 kısmına eşyan Bu maçta sol bekle başladı. Geçtiğimiz hafta sola çıktıydı. Ortaya geçti. Ondan sonra sol bekle bitirmiştim maçı. Bu hafta sol bekle başladı. Ee, bu Endi dediğim gibi sağ tarafta başladı maça. Ee, Johnny Mekin ee, gerçekten kusursuz bir performans ortaya koydu. Aston Villa orta sahasında sağ işte formu buluyor. Ve kendisinin performansına e, çok beğendim. Ona da hemen ekleme yapayım. 46 defa topa dokunup 26 isabetli pas var. Bu da %184'lük gibi bir isabete denk geliyor. Maç içerisinde de 6-2'li mücadele eden 3-3'ünü kazandı. Bir tane de pas arası yaptı. Maç içerisindeki istatistiklerinden biriydi. Newcastle maçın başında biraz hızlı başladı ve iki tane de pozisyon buldu aslında. E, Callum Wilson'un da önemli bir pozisyonu vardı. Maç içerisinde kendisini çok beğendiğimi dile getiremeyeceğim ama e, maçın başında Newcastle ciddi fırsatlar da buldu aslında. E, Aston Villa savunması çok dağınık bir görüntü sergiledi. Her ne kadar maç içerisinde Tyrone Minks iyi bir performans göstermiş olsa da maalesef maç başında kötü bir performans sergilediklerini toplu olarak söylemeden geçemeyeceğim. Bu maç da haftanın sert maçlarından biri oldu. Onu söylemem lazım. E, uzun toplarla Aston Villa ileri çıkmaya çalıştı. Ee, bunda zaman zaman başarılı oldular, zaman zaman başarısız oldular. Demin haftanın özel performanslarından birini gösterdi. Ee, ve şahane de bir golle taşlandırdı dediğim gibi. Hatta sezonun gollerinden biriydi kendisinin attığı gol. Isı ee, haritalarına baktığım zaman ceza sahası içerisinde kendini, kendisinin ısa haritasına baktım. Ceza sahası içerisinde çok ciddi şekilde yoğunlaştığını görüyorum. Ha, diyeceksiniz ki Forvetce zaten ceza sahası içinde oynuyor. Ama bu maç özelinde daha fazla ceza sahası içinde bulunduğunu e, söylemem lazım. Newcastle United forvetleri bütün olarak Elan San maksimum ve kalınması çok iyi bir performans geçirmede ee, sol bekte sadece Metriçi onlar adına iyi performans gösterdi. Ee, Aston Villa tarafına tekrar döneceğim. Newcastle tarafına e, ekleyebileceklerim şöyle. Hayden kenara geldi. 2. yarının başında hoca oyuna müdahale etti ve Longstaff oyuna attı. Ee, onun harici e, Niklas'la tarafına ekleyeceğim çok bir şey yok. Aston Villa tarafına da ufak ekleyeceklerim. Eşliyak solbek performansı bu maçta çok iyi değildi ve çok agresif bir maç çıkardı. Özellikle dikkatimi çeken e, şeylerden biriydi, detaylardan biriydi. İlk yarımda son 15 dakikasında Aston Villa çok ciddi şekilde domine etti. E, ve golde Keş'in kullandığı taç atışında seken topta Denex'in attığı gol var. Geçtiğimiz hafta da benzer bir golü Brentford Arsenal'a karşı attı. 2 e, haftadır bu tarz gollerin gelmesi e, futbolda artık e, yani, taçın duran toplarda yani duran taçlı Duran top olarak değerlendirdiğimiz zaman Duran topların ne kadar ileri düzeye gittiğini ortaya koymada bize önemli veriler veriyor. E, Keş'in zaten Taç'ı kullanmadan önce neredeyse bir 30 saniye 20-30 saniye topu sildi o şekilde Taç'ı kullandı. Özelde bir çabası vardı resmen. Onun harici Denny Yings önünde ilk maça çıktı ve sezonun gollerinden birini attı. Onun haricinde maç özelinde ekleyebileceğim bir şey yok. Aston Villa 2-0'la moral buldu seyircisinin önünde. İlerleyen haftalarda kendilerini takip etmeye devam edeceğiz. Bu endiye hala istenen performans ortaya koyamıyor ama ilerleyen dönemlerdeki performansını dediğim gibi merak konusu. Maç özelinde ekleyebileceklerim bu kadar haftanın diğer maçlarına da çok fazla değinmeyeceğim. Crystal Palace, Brentford maçı vardı ve Brighton Watford maçı vardı. Sadece ufak bir pas atmak açısından sizin de görüşlerinizi alayım. Watford Ozontufon transfer etti. Türkiye ligimizden yakından takip ettiğimiz oyunculardan biriydi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı aldılar. Benim açıkçası beklentim yüksek. E, Watford orta sahasında tempolu bir orta saha da önemli işler yapabileceğini, ortaya e, o önemli işler yapabileceğini düşünüp ortaya da iyi bir performans koyacağını düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler?
0: Fenerbahçe'den kaçtı mı acaba ya? Ben, ben Fenerbahçe'den ediyorum.
1: kaçtığını düşünüyorum. Yani oyun sisteminin ona uygun olmayacağını düşünüyorum. <gülüyor> Fenerbahçe'den ayrıldığını düşünüyorum. Yani kendine çünkü şu an mevcut evet, oyun düzeninde gerçekten. çok fazla yer edinemiyor.
0: Çünkü e, ayrılmadan önceki son maçta zaten çok fazla e, böyle bir keyfi ve morali yerinde değildi. Zannediyorsam Adana değilmiş spor maçındaydı <gülüyor> hatırladığım kadarıyla. E, o maçta hani görüntüsü çok fazla dağınıktı e, ve dediler kendi yani teknisyenler var dedim kendi hani bu hafta o zaman gider. Öyle de oldu zaten. <Gülüyor>
2: <Gülüyor> ben şey Ozantufanı merakla bekliyorum Watford performansını ama tabii şu an için bir şey söylemem için erken. Çünkü Watford'a çok takip etmiyordum açıkçası. Yani oynadığı stilini bilmiyorum çok. Hı
0: hı. Ee, bakalım neler yapacak Ozan Tufan. Geçen sezondan beri konuşuluyor e, Premier Lig transferi, özellikle Milli Takımımızdaki performansından sonra e, bakalım neler oynayacak, neler başaracak. Aslında Premier Lig izlemek için bir sebep daha <gülüyor> Milli Takımımızdan oyuncularımız gittikçe bizlerden mutlu oluruz, devamlı gelsin diyoruz. Gerçi birazcık da ülkemizdeki bu yabancı kuralıydı bilmem neydi falan ne konuşuyoruz gerçi ama onlardan dolayı artık biraz daha zorlaştı ama e, bu arada Ozan Tulfan'ın da kaçıp tutulması gerçekten iyi oldu.
1: Yani ben performansını merakla bekliyorum. Vetford da ona Premier Lig'de şans verebilecek ve uygun mevcut yapıya sahip takımlardan biri orta sahasında yakından tanıdığımız oyunculardan Galatasaray'daki Etebo ve Trabzon'da da evet. fırsat bulan Kuçka oynuyor. Bu hafta da Etebo, Tom Kravili ve Loza üçlüsüyle, orta olan üçlüsüyle çıkmışlardı. Ben Ozan Tufan'ın dahil olduktan sonra eğer fizik kondisyonunda elverişliyse, hoca yeterli bulursa ilerleyen haftalarda Ozan Tufan'ın yer bulacağını düşünüyorum açıkçası ve iyi performans ortaya koyarsa kalıcı olur. Hatta Premier League'de bile kalıcı olabilir.
0: teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık güzel bir güzel keyifli bir yayını geride bıraktık yine söyleyecek misiniz ekleyeceğiniz başka şeyler varsa dinliyorum yoksa kapatacağım
2: benim aslında yok önümüzdeki cumartesi maçları heyecanla bekliyoruz o gün hem Manchester City Arsenal maçı var hem de Liverpool Chelsea maçı var gerçekten keyifli bir şölen olacak cumartesi bizim için diye düşünüyorum
0: Big <gülüyor> bisik diyoruz aslında her hafta 6 maç konuşmak konuşacağımız bekleniyor ama 6 takımında birbirleriyle olan karşılaşmaları var dediğin gibi haftaya hem City'nin Arsenal'la olan hem de haftanın en önemli karşılaşması Liverpool Charles var Bela- merak ediyorum neler yapacak 2 deha iki taktik dehası eklemelerin varsa barış
1: Valla benim çok ekleyeceğim bir şey yok. E, açıkçası çok fazla e, enerjim de kalmadı. Yani söylenebilecek her şeyi bu hafta <gülüyor> Premier Lig'e dair söylediğimizi düşünüyorum. E, biraz fazla da çok. konuştum açıkçası. Umarım boğulmamıştır. İzleyenler dinlerken boğulmazlar. Dediğim gibi önümüzdeki hafta siz de değindiğiniz iki tane önemli karşılaşma var. Keza diğer karşılaşmaların da üzerinde duracağız. Bu haftaki gibi beklemeler elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız Big dışında da. Önümüzdeki hafta cumartesi önemli iki karşılaşma var. Merakla bekliyoruz. Beklentim yüksek. Özellikle Chelsea Liverpool maçından beklentim çok yüksek. Bakalım e, bu savaşın kazananları kimler olacak. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte pazartesi günü olur muhtemelen. E, biz yayında olacağız. İzleyenlere iyi dinlemeler diliyorum. Umarım çok boğamamışızdır onlara.
0: Ben kapatmıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Barış da kapatışla yaptı. Bugün ona çok iş düştü. Tek başına kaldı. Herkese keyifli dinlemeler.
2: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.